0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast
1: »Die Leichtigkeit der Kunst«. Zurzeit sorgt eine spannende wie außerordentlich wichtige Blockparade für Schlagzeilen. Die Blockparade mit dem vielversprechenden Namen »Hashtag Female Heritage« ist ein kooperatives Forschungsprojekt zum Kulturerbe und möchte Frauen in der Erinnerungskultur präsenter machen und das Bewusstsein für ihr Werk und ihr Wirken stärken. Initiiert wird die Blockparade von der Monasensia. Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir ein weiteres Mal in das Münchner Literaturarchiv eingeladen wurden, um dieses bedeutende Kulturprojekt mit unserem Podcast die Leichtigkeit der Kunst begleiten dürfen. Wir möchten Hashtag Female Heritage mit einem fünfteiligen Podcast-Special unterstützen und unseren Teil dazu beitragen, dass die Spuren all dieser wunderbaren, kulturprägenden Frauen aus der Vergangenheit und auch aus der Jetztzeit sichtbar werden, besser hörbar werden. Ja, und wen könnten wir uns als Gesprächspartner, als Auftaktgesprächspartnerin besser vorstellen als Anke Büttner. Anke, du bist seit dem 1. Januar 2019, Leiterin der Monasensia im Hildebrandhaus, dem literarischen Gedächtnis der Stadt. Ich bedanke mich ganz herzlich, noch einmal hier sein zu dürfen und ja, jetzt freue ich mich, dich erstmal einmal näher kennenzulernen.
0: Du hast ja schon gesagt, seit knapp zwei Jahren bin ich jetzt hier in der Monasensia als Leitung. Es sind so zwei Jahre, die sind vorbeigegangen wie im Flug eigentlich. Hätte man mich vor zwei Jahren gefragt, was, was glaubst du denn eigentlich, was dir so passiert oder was du machst, was, was ihr gemeinsam stemmt, hätte ich das, glaube ich, gar nicht so, so erwartet. Wir haben unglaublich viele Themen angesprochen, wir haben spannende Ausstellungen schon gemacht und sind ja gerade auch im Planen, aber dass so dicht und so vielfältig äh, sein wird, ich, glaube ich, nicht gedacht. Das Lustige ist, dass ich bin ja eigentlich Skandinavistin, ich bin Literaturwissenschaftlerin und Skandinavistin, habe aber nach dem Studium ja nicht an der Uni gearbeitet oder in einem akademischen Kontext, sondern bin einfach in die Kulturvermittlung gegangen und in die Programm- und Öffentlichkeitsarbeit, habe viele Festivals gemacht und es war so ganz am Anfang, kann ich mich erinnern, gab es also so Nachfragen von Journalisten, so, glauben Sie denn, Sie werden die äh, Monazense überhaupt leiten können? Sie sind jetzt keine ausgewiesene Spezialistin für bayerische Literatur. Und ich dachte mir, ja, stimmt, aber muss ich das denn eigentlich sein? Also natürlich ist die Monazense das literarische Gedächtnis der Stadt, aber als literarisches Gedächtnis der Stadt verwaltet man ja nicht bayerische Literaturgeschichte, sondern da geht es ja eigentlich darum zu schauen, welche Autorinnen, welche Autoren, welche literarischen Zeugnisse gibt es zu einer bestimmten Zeit über die Stadt und über die Welt eigentlich, weil man kann jetzt nicht in der Stadt leben und die Welt nicht mitbekommen und die Münchner Literatur entsteht ja jetzt auch nicht zwischen Heidhausen und Berg am Leim, also insofern wird die Frage eigentlich gar nicht so richtig verstanden und, und irgendwie blättert sich, was man jetzt gerade auch mit, mit Female Heritage ja auch sieht, blättert sich das ja jetzt ganz fantastisch eigentlich auf. Also das Literatur wirklich, was ist, was sehr weltläufig ist.
1: Und unser Podcast, der ist ja auch nicht Münchenspezifisch genau. sondern durchaus bundesweit, hoffentlich hörbar, ja. <lacht> wird er gehört. Wenn jetzt jemand noch nichts von Hashtag Female Heritage mitbekommen hat, mhm was natürlich überhaupt nicht denkbar ist bei eurem super Social-Media-Einsatz. Wie würdest du Hashtag Female Heritage beschreiben und was ist eigentlich der Hintergrund?
0: Ja, der Hintergrund ist folgende, also Female Heritage, da steckt der Heritage drin, also Kulturerbe oder kulturelles Erbe, Kulturgüter. Und die Monazense ist ein Literaturarchiv und hat eine große Bibliothek. Und wir gehen jetzt täglich um mit Kulturgut und kulturellem Gedächtnis, kultureller Erinnerung. Und wir haben einfach festgestellt dass bei uns das kulturelle Erbe der tatsächlich sehr männlich geprägt ist, wie bei ganz vielen Museensammlungen ja auch, ganz klassisch. In einer bestimmten Zeit hat man einen bestimmten Blick, der ist nie objektiv und eben Erinnerung ist ja immer subjektiv, also man bewertet in einer bestimmten Zeit bestimmte Dinge als bedeutend, andere Dinge als nicht so bedeutend und weibliches Schreiben oder irgendwie Autorinnen sind das ist ja auch kein, kein, keine Überraschung, so jetzt in den letzten Jahrzehnten nicht unbedingt an vorderster Stelle gestanden. Und wir haben einfach festgestellt, unser Archiv hat einfach Lücken. Nämlich Autorinnen kommen einfach ähm, wesentlich weniger in unserem Archiv vor als Autoren. Und die Fragestellung, es kommt immer darauf an, welche Fragen stelle ich an ein Archiv, um irgendwie Zeit, eine bestimmte Zeit zu beleuchten. Also die Fragen sind jetzt auch eher, ist immer so relativ klassisch auch immer irgendwie in Richtung Autoren gegangen und deren Schaffens- und Lebensumstände. Und ja, und dann dachten wir, das ist eigentlich falsch. Natürlich ist es falsch. Und äh, weil, weil man in dem Moment, wo man nur eine bestimmte Perspektive auf die Welt abbildet, ja äh, auch wirklich ein verzerrtes Zeitbild abgibt. Und dann auch alles, was mit Forschung zu tun hat, ja auch irgendwie in eine falsche Richtung geht. Oder manchmal ist es ja auch so, dass bestimmte literarische Zeugnisse oder überhaupt historische Dokumente ja ganz bewusst aus der Geschichte genommen werden. Und wir dachten, wir möchten das eigentlich so nicht stehen lassen und wir möchten uns eigentlich gern mit diesen Archivlücken beschäftigen und haben dann eben diesen Hashtag Female Heritage quasi als eine Art übergeordnetes Thema uns gegeben für die nächsten vier, fünf Jahre ist auch gar nicht so ganz richtig, dass die Blockparade Female Heritage heißt, sondern das ist eigentlich unser fünfjähriges Projekt, also in dem wir uns mit der Schließung dieser Lücken beschäftigen. Und diese Blockparade heißt eigentlich Frauen- und Erinnerungskultur, weil wir einfach irgendwie einen ganz breiten Aufschlag machen wollten, um alle einzuladen, beizutragen und sich aber auch so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, dass eigentlich Geschichte subjektiv ist dass man vielleicht nicht immer alles sieht, nicht immer das Richtige sieht und so ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass man Dinge eigentlich fehlen und das einfach gemeinsam angeht, sozusagen. Und da steckt natürlich auch noch mehr dahinter, weil die Monazense ist ja eigentlich eine Forschungseinrichtung oder wird viel von Studierenden, von, von Professores genutzt, um irgendwie Wissenschaft zu betreiben. Uns ist aber auch wichtig, diese Inhalte irgendwie nach außen zu tragen und gar nicht mehr so hierarchisch zu funktionieren, wie das Archive und Bibliotheken in unserer Form eigentlich die ganze Zeit getan haben, sondern wir möchten uns eigentlich gemeinsam mit dem Publikum bestimmten Dingen nähern oder auch unsere Bestände erweitern und sind eigentlich jetzt, lösen uns eigentlich in, in vielen, sage ich, auf vielen Ebenen eigentlich von dieser hierarchischen Herangehensweise, dass man auch immer behauptet, man wüsste alles oder man hätte alles oder man weiß bestimmte Dinge einfach besser als andere. Also das sind wir weit davon entfernt. Also das, das steckt eigentlich alles hinter diesem Hashtag Female Heritage.
1: Du hast eben gesagt, dass sich alle eingeladen fühlen, an dieser Blogparade teilzunehmen. Hm. Ich komme ganz kurz nochmal auf die Blogparade zu sprechen. Wer ist denn alle? Also sind alle, wirklich alle, auch ein Schüler, eine Schülerin, genauso wie ähm, ein, ein Kulturschaffender? Ja, tatsächlich.
0: Also ist uns schon wichtig. Wir haben ja auch in unserer Einlage verschiedene Eingangsfragen gestellt, also die sich auf der einen Seite tatsächlich auch an Schülerinnen und Schüler richten, aber auch an Profis, an andere Institutionen. Eigentlich kann das wirklich jeder und jede tun. Und kann von... Forschungsergebnissen, die man äh, noch mal kurz zusammenfassen möchte, bis hin über persönliche Erlebnisse beim Betrachten eines bestimmten Bildes, das einem irgendwo hinträgt oder wenn man jetzt zum Beispiel in einer bestimmten Straße wohnt, also ich persönlich wohne in der elisabeth mann borgesestraße straße also ich könnte jetzt mich da vielleicht damit auseinandersetzen, wer war denn elisabeth mann ja, Weißt ja. du, wer sie war? Ja, natürlich weiß ich, wer sie war. Wir sind die Größte. Also wir sind eine Familie Mann forschungsstelle Klar weiß ich das. Ist auch lustig, dass ich da gerade wohne, oder? Nee, es kann tatsächlich jeder, jede und jeder mitmachen. Spannenderweise sind wir so überrollt mit Beiträgen, dass wir schon gar einfach ein bisschen Angst haben, dass noch, noch, noch viel mehr kommt. Aber auch damit werden wir umgehen. Und da geht es ja tatsächlich auch darum, wie gehen wir denn eigentlich mit diesen Beiträgen um, die wir bekommen. Momentan wenn die im Blog veröffentlicht, manche veröffentlichen sie auch in ihren eigenen Blogs. Wenn sie welche haben, dann verlinken wir und wir sammeln das alles, damit das gut zugänglich ist, damit jeder lesen kann. Wir twittern wahnsinnig viel. Wir haben auch auf Instagram einige Postings. Aber trotzdem finde ich es fast schade, wenn man nach der Zeit, sie läuft ja eigentlich bis zum 9.12., das Thema dann so stehen lässt, weil offensichtlich ist ja die Begeisterung so groß. Und wir überlegen uns jetzt schon, was wir dann eigentlich weiter damit machen. Also wir haben natürlich unter dem äh, Hashtag Female Heritage, das, das ist ja bewusst gewählt, dass wir uns fünf Jahre damit beschäftigen, plus minus. Das sind auch andere Ausstellungsprojekte drunter gehängt sozusagen. Dann sind Veranstaltungsreihen dabei, aber wir beschäftigen uns zum Beispiel auch ganz intensiv damit. Wo machen wir denn eigentlich Unsere Daten, unser Wissen, äh, unsere Informationen, wo machen wir die eigentlich publik? Und da gibt es in, in Kulturinstitutionen oder in, in Archiven und Bibliotheken gerne die Tendenz, dass jeder sich so eine eigene Plattform bildet oder sich vielleicht mit einer anderen Institution zusammentut und dann arbeitet man über Jahre und überlegt sich, wie man irgendwelche Plattformen, Schnittstellen irgendwie definieren kann, um dann irgendwie der Welt irgendwie sein Wissen irgendwie zu schenken. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, weil es gibt einfach wahnsinnig viele Plattformen und man muss auch da, das Wissen ja nicht immer so horten, dann ist es ja oft auch gar nicht teilbar oder verbindet sich auch gar nicht so gut mit anderen Archiven, die wieder andere Schnittstellen, andere Plattformen haben und als User, als Leserin, als interessierte Person weiß ich ja gar nicht unbedingt, wo ich jetzt welche Plattform finde, selbst wenn ich sehr gut googeln kann. Und ich finde es eigentlich spannender zu gucken, welche Plattformen gibt es denn da schon und welche werden denn genutzt und welche kann man verbessern. Und man kommt ja immer wieder zu Wikipedia in dem Moment. Da finde ich jetzt gerade die Idee ganz interessant zu sagen, wir machen vielleicht aus dem Wissen, was jetzt zu uns gekommen ist, Aktionen oder irgendwie wir, wir stiften vielleicht Wikipedianerinnen und Wikipedianer an um selber mal zu schauen, welche Artikel gibt es denn schon auf Wikipedia? Sind die richtig? Sind die gut geschrieben? Wie schreibt man denn überhaupt Wikipedia-Artikel? Gibt es denn über die Personen, die jetzt bei der Blogparade auftauchen, gibt es denn da eigentlich schon Hintergrundartikel? Gibt es irgendwie freie Bilder dazu und so weiter? Das finde ich eigentlich gerade ganz spannend, sich damit zu beschäftigen, damit es auch so in der Welt bleibt und damit man sich weiter beschäftigt. Also, uns geht es ja auch darum, diese Erinnerung, diese Erinnerungskultur erstmal zu dem kollektiven Gedächtnisschatz zu machen. Weil nur wenn man sich dessen bewusst ist, trägt die Idee ja weiter und grab man vielleicht weiter oder kommt selber nochmal auf andere Ideen oder nimmt bestimmte Informationen, die man hat, auch nochmal anders wahr, nimmt vielleicht auch nochmal andere Perspektiven ein. Das ist einfach ein guter Teil, sich damit auch zu beschäftigen. Und wo kriegt denn jemand Informationen jetzt zum Beispiel über Anita Augsburg oder über... Elsa Bernstein oder über Rabe Perplexum, die wir jetzt alle in unserer Blogparade mehrfach genannt haben, wenn er einfach meinen Namen hört und einfach guckt und dann landet man zwangsläufig bei Wikipedia. Und ich finde es immer ziemlich einfach zu sagen, naja, das sind schlechte Artikel, kommen keine Frauen vor. Aber damit muss man sich ja nicht abfinden. Und ich, ich finde, das wäre einfach eine gute Möglichkeit, zum Beispiel ein Teil der Ergebnisse oder wenn, wenn es ein Teil wäre, dass man plötzlich... Nach fünf Jahren Female Heritage einfach sehr gute Artikel über Frauen, über Autorinnen, Journalistinnen, über Frauenrechtlerinnen, über Künstlerinnen, wie auch immer, auf Wikipedia findet und man weiß, erstmal, sie kommen vor und sie sind gut geschrieben und man aktiviert eben Communities, sich selber mit Dingen zu beschäftigen.
1: Wie ist das denn, wenn sich wirklich jeder beteiligen darf? Es, ist, es recherchiert vielleicht nicht jeder gleich gut und manchmal ist vielleicht auch sehr viel persönliche Meinung in einem Artikel. Kommen diese Artikel genauso zur Veröffentlichung wie sehr, sehr gut geschriebene Artikel, sehr, sehr gut recherchierte? Ja, also man, man muss sagen, die Artikel werden nicht
0: unredaktionell bearbeitet, veröffentlicht. Was jetzt nicht heißt, also wir üben keine Zensur aus, wir lehnen auch keine Artikel ab. Natürlich lehnen wir Artikel ab, die hasserfüllt sind, Menschen verachten und so weiter. Also da, da haben wir quasi das ganz normale Ethikkriterium dass, dass das da gelten sollte. Aber ansonsten haben wir eine Redaktion beziehungsweise eine Redakteurin, die nimmt die Artikel an und macht die auch internetfähig, weil nicht jeder Artikel ist internetfähig. Das heißt also, wir nehmen ja auch Artikel an von Leuten, die noch nie einen Blogartikel geschrieben haben oder die vielleicht auch gar keinen eigenen Blog haben und die vielleicht nicht mal so wirklich bewandert im Netz unterwegs sind, aber die sich äh, gerne mit einer Person beschäftigen wollen oder da eine großes Sendungsbewusstsein haben oder einfach viel Wissen. Und deshalb gibt es jemanden, der die Person betreut und die Artikel liest und sagt, ja, so kann man die im Netz veröffentlichen. Man muss vielleicht noch Zwischenüberschriften reinmachen. Also man muss vielleicht noch oben eine kurze Zusammenfassung reinschreiben, also die im Prinzip eigentlich eine Art Schreibberatung macht. Dadurch gibt es so eine qualitätvolle Zusammenarbeit, wo man dann einfach auch die Leute nicht ausliefert. Also wir möchten ja niemand ausliefern, ja? sondern wo man dann auch nochmal sagen kann, ja, an der Stelle müssten Sie oder müsstest du vielleicht nochmal ein bisschen nachschauen, ob das wirklich so trägt oder irgendwie, das wird jetzt hier sehr persönlich. Also es lesen halt dann viele oder auf der anderen Seite, ja, so halt. Oder irgendwie, dass man es vielleicht auch verbindet dann mit anderen Artikeln. Es wird jetzt nicht unbetreut gemacht, weil wie gesagt, wir möchten niemand ausliefern und wir sind ja auch eine Bibliothek und wir sind ja auch ein Archiv und wir haben ja auch einfach einen gewissen Beratungsanspruch, wir haben ja auch eine tolle Bibliothek hier, wo man die Leute auch nochmal hinschicken kann und sagen, Mensch, schaut euch das nochmal an, sprecht doch mal mit unserer Bibliothekarin, die kann da vielleicht nur die eine oder andere Quelle nennen, wo man sie nochmal einarbeiten kann, beziehungsweise wir sind ja auch Teil der hier Stadtbibliothek, also mit einem riesigen Online-Katalog und das ist ja eigentlich unsere Jobrecherche, zu vermitteln und zu beraten, wie geht das denn eigentlich? Also ja, also da gibt es viele Wege sozusagen zum guten Text.
1: Ja, in Zeiten von Corona ist es natürlich schwierig, Ausstellungen zu gestalten, zu präsentieren, jetzt etwas anzubieten, ein Projekt, mit dem man sich ganz individuell von zu Hause beschäftigen kann, kann online recherchieren, kann einen Teil zur Kulturvermittlung beitragen. Das finde ich einen unglaublich spannenden Ansatz und Basiert diese Blogparade ein bisschen auf den Gegebenheiten durch Corona?
0: Ja, bestimmt auch. Aber wir haben eigentlich vorher damit angefangen. Also wir haben tatsächlich mit der Erika Mann-Ausstellung, die ja definitiv vor Corona begonnen hat, uns schon überlegt, wie können wir eigentlich eine Ausstellung im Jahr 2020 gestalten, die einfach möglichst viele Ausgabeformen hat, sage ich jetzt mal. Und die jetzt nicht einfach nur bei uns im Haus stattfindet, sondern die sich einfach in die Stadt öffnet äh, oder in den Raum öffnet. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber gemeint ist schon, einfach viele Möglichkeiten eröffnet, die auch eröffnet, dass man sich analog und digital damit beschäftigen kann, also mit dem Ausstellungsthema oder mit der Person oder auch, was uns ja immer total wichtig ist, Dinge nicht nur historisch zu betrachten, sondern also historische Gegebenheiten, historische Persönlichkeiten mit ihren Themen, mit ihren Motivationen in die Jetztzeit zu ziehen und zu fragen, warum betrifft mich das eigentlich, was ich da sehe heute noch? Oder was fange ich denn jetzt eigentlich mit dieser Botschaft an von dieser Person oder von dieser Zeit? Sind die Themen noch aktuell oder nicht? Das ist ja eigentlich nicht abgeschlossen. Also irgendwie, man geht ja irgendwie in eine Ausstellung und schaut sich das an und im Idealfall beschäftigt es einem ja noch weiter. Und wir möchten natürlich, weil wir haben ja natürlich diesen Bestand, also wir haben dieses Literaturarchiv mit den über 300 Nachlässen, wir haben diese riesige Bibliothek, die sich mit München beschäftigt und wir machen ja keine Ausstellungen, weil wir möchten, dass die Leute irgendwie in eine Ausstellung kommen, dann 20 Euro Eintritt zahlen, dann den Katalog kaufen und gehen, sondern uns ist ja wirklich wichtig, dass wir diesen literarischen Blick auf die Stadt vermitteln. Gleichzeitig sind wir auch eine Künstlervilla. Also München hat drei Künstlervillen, das Lehmbauhaus, die Villa Stuck und die Mona Zensia. Und wir interpretieren die Künstlervilla so, dass es einfach auch ein Produktionsort war und wir nehmen diesen Produktionscharakter auch für unsere Ausstellung und für unsere gegenwärtige Beschäftigung mit Literatur auf. Das sind alles so Gedanken, die da einspielen. Und dann haben wir gesagt, gut, also bei Erika Mann, da muss noch ein bisschen mehr passieren. Literatur ist auch extrem hochschwellig. Nicht jeder geht irgendwie jetzt einfach mal in eine Literaturausstellung. Also da haben die Leute, glaube ich, ganz große Ängste. Also es gibt auch keine Bilder, wie jetzt in einem Museum, wo man sagt, Mensch, da hängt jetzt Kandinsky. Ich habe diesen Kandinsky-Kalender auch bei mir im Wohnzimmer hängen. Also ich, ich kann mir schöne bunte Bilder anschauen. und so. Da ist Literatur einfach noch viel sperriger auf eine Art. Und deshalb Braucht man ein Thema oder braucht man irgendwie persönliche Betroffenheit oder eine Verbindung in die Gegenwart? Und das haben wir alles versucht, irgendwie quasi in diese Vermittlungsformen einzudenken und haben da schon irgendwie angefangen mit Blogger-Walks, um einfach andere Zielgruppen anzusprechen oder mit Programmen für Schulklassen, für Lehrer. Das klingt das alles nicht so besonders, aber irgendwie so in dem, in dem Zusammenspiel und in dieser Intensität, wie wir das dann auch ins Digitale gespielt haben, war das schon... Ich glaube ich, schon besonders. Also ich glaube, es sind jetzt nicht so viele unterwegs, die jetzt eine, ich sage jetzt mal so, wenig niederschwellige Einrichtung unterstützen oder irgendwie ein Programm dafür machen und dann gleichzeitig aber versuchen, einfach nochmal irgendwie in die Breite zu denken. Also das haben wir versucht, in, in diese digitalen Vermittlungsformen reinzubringen, haben dann auch irgendwie schon angefangen, so Interviews zu machen, kleine Streams zu machen. Aber wie gesagt, nicht um jetzt corona Bedingungen herzustellen, sondern einfach auszuprobieren, wie können wir kleine Vermittlungsformate machen, größere Vermittlungsformate machen, wo man immer neue Vertiefungsebenen herstellt. Und dann kam Corona und dann waren wir in diesem Flow schon so drinnen und haben festgestellt, Es hilft uns total. Wir haben dann irgendwie mit Lesungsformaten noch bestimmte Sachen ausprobiert, mit Videos, mit Interviews, dann aber auch mit, äh, mit diesem Selberschreiben fürs Netz, mit Twitter und so und haben festgestellt, das trägt eigentlich total und ja, wollten dann einfach immer mehr ausprobieren und, und dann aber auch so Content, sage ich jetzt bewusst, Content herstellen, der auch nicht nach einem Mal nichts mehr wert ist und in irgendeinem digitalen Archiv verschwindet, sondern äh, wir wollten einfach... Diesen Bestand, den wir in der Monazense haben und diese Themen, die wir in der Monazense haben, verknüpft mit den gegenwärtigen Themen, die es hier gibt, nämlich mit Demokratie, mit einem aufmerksamen Beobachten der Stadtgesellschaft, was passiert gerade mit der Stadt, was passiert mit den Menschen, die hier sind, was wird darüber geschrieben, das so zu verbinden, dass man im Prinzip immer so Mehrwerte erzeugt dass man vielleicht mit Erika Mann anfängt und plötzlich landet man doch bei was ganz anderem, mit einem anderen Bestand, den wir haben. Also dass das eine ins andere greift und dass man immer die Möglichkeit hat, immer tiefer und immer weiter zu lesen und dann vielleicht auch bei selber was zu schreiben oder äh, in Kontakt mit jemandem zu treten, der sich vielleicht mit was Ähnlichem beschäftigt. So, das war eigentlich der Gedanke. Und wir haben eben auch festgestellt, jetzt gerade mit Corona, dass die Leute das unheimlich gerne tun. Also unheimlich gerne sich in Dinge vertiefen und sich dann auch digital austauschen. Ob das jetzt Privatpersonen sind oder Institutionen, Kollegen aus anderen Institutionen, Kolleginnen aus anderen Institutionen dass es einfach total trägt, dass wirklich so ein soziales Gefüge eigentlich entsteht, wo sich Personen plötzlich dann tatsächlich selber treffen oder wo es auch ganz wichtig ist, dass jemand wie unsere Redakteurin Tanja Praske jetzt da sitzt und diese Texte mit jemandem bespricht. Also die man ganz viel persönliche Textarbeit, wo man eigentlich plötzlich ganz andere Netzwerke herstellt, die ja sehr nachhaltig funktionieren, so möchte ich jetzt mal sagen. Und dass jetzt diese Blogparade zum Auftakt von Female Heritage so unglaublich gut funktioniert, hat glaube ich jetzt schon auch mit dieser zweiten Corona-Welle zu tun, auf jeden Fall. Ja, wir haben uns gerade heute darüber unterhalten, wie wir eigentlich auf diese, auf diese Blogparade blicken, ob das jetzt Veranstaltung ist oder ob das eine Netzaktion ist und ich glaube, eigentlich ist es total egal, wie man es benennt. Also es ist einfach was, wo man es gerade irgendwie sehr viel tatsächlich auch den, den Leuten geben kann, die sich dafür interessieren, weil die haben eine Aufgabe, sie haben das Gefühl, sie sind nicht allein, sie lesen die anderen Blogtexte mit, man merkt ja, es gibt ja auch Reaktionen auf bestimmte Artikel, dann entstehen plötzlich noch mehr Artikel zu Anita Augsburg, die Leute fangen sich an, darüber zu unterhalten, auf Twitter wird es weiter empfohlen irgendwie. Also es gibt offensichtlich, entsteht so eine Diskussion und ich glaube, momentan brauchen das einfach viele, weil man denkt, oh Gott, jetzt noch irgendwie bis vielleicht nächstes Jahr im Januar irgendwie zu Hause sitzen und geworfen sein auf den eigenen Haushalt. Irgendwann sind mit dem Partner oder der Partnerin auch alle Sachen ausgetauscht.
1: <lacht> Ivo. Sag mal, es ist ja ein Frauenthema, Female Heritage. Hast du das Gefühl, dass sich mehr Frauen, vielleicht sogar auch mehr junge Frauen an der Blockparade beteiligen? Oder kann man da eine sehr gesunde, sehr durchwachsene Mischung feststellen?
0: Es ist wirklich eine super spannende Frage weil von den Reaktionen her, das ist völlig paritätisch. Männer finden es gut, Frauen finden es gut. Es gibt komischerweise niemanden, der es blöd findet oder irgendwie sagt, naja, das ist jetzt irgendwie total einseitig. Oder, also wir kriegen wirklich keine negativen Reaktionen. Schreiben tun interessanterweise viel, viel mehr Frauen als Männer. Jetzt kommen so langsam kommen auch einige Männer, die die, die Themen aufgreifen. In E-Mails, wo wir... Bücher angeboten bekommen oder nochmal irgendwie einfach so, so Rückmeldung schreiben eigentlich mehr Männer also nicht mehr Männer da schreiben auch also ich habe glaube ich mehr Post von Männern gekriegt sagen, Mensch ich habe eine sehr sehr spannende Großmutter eine tolle Mutter oder irgendwie Tante oder sowas oder ich weiß von jemand das ist total wichtig also Münchner Germanist hat irgendwie wirklich lange Mail geschrieben dass er irgendwie unbedingt Christa Reinig äh, verewigt haben möchte. Und also sie wäre so eine wichtige Autorin für München gewesen. Man müsste sich unbedingt mit ihr beschäftigen und das wäre ganz wichtig. Also da, da gibt es genauso viele männliche Reaktionen wie weibliche Reaktionen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass es bei so einem Frauenthema, dass die Männer sich auch gar nicht trauen, da was zu schreiben, weil sie denken, Sie werden gar nicht gefragt. Also insofern könnten wir jetzt quasi diesen Podcast dafür nutzen und sagen, Männer, seid mutig.
1: <lacht> Schreibt. In allen Lebenslagen. In allen Lebenslagen,
0: ja genau. Ja. Also das könnte man so sagen. Und wenn wir jetzt schon irgendwie bei den Männer seid mutig sind, möchte ich nochmal über dieses Wort mutig reden und über das Wort stark. Was mich mittlerweile ziemlich aggressiv macht wenn man über mutige und starke Frauen spricht, weil das Frauen auf so eine bestimmte Rolle eigentlich auch wieder festlegt und so ein bisschen marginalisiert, als gäbe es keine mutigen. Also wäre das die Ausnahmeerscheinung. Ja, das finde ich einfach doof. Also irgendwie diese Einordnung ist so abgedroschen und führt in so eine ganz, ganz andere Ecke. Also irgendwie, also deshalb versuchen wir auch damit, also tatsächlich uns selber auch immer wieder irgendwie zu fragen, wie schreiben wir eigentlich darüber, wie wie wertschätzen wir Artikel, wie wertschätzen wir die Leistungen, die beschrieben werden, ohne selber wieder irgendwie Klischees zu reproduzieren. Und in unserer Blogparaden-Einladung stand ja auch drin, bitte äh, fühlt euch alle eingeladen, bitte schreibt ganz ungebremst, aber bitte versucht euch nicht in Klischees zu äußern. Also irgendwie da die Frauen, dort die Männer, da die armen Frauen, dort die bösen Männer, also alles, was man so an äh, polarisierenden Eigenschaften oder Vorstellungen haben kann, bitten wir wirklich zu hinterfragen, weil unser Eindruck ist tatsächlich, dass das in den letzten 10, 20 Jahren immer stärker geworden ist, dass man die Geschlechter so trennt, dass es eigentlich ein totaler Backslash ist, dass man da in den 20er Jahren zum Beispiel teilweise viel, viel weiter war oder die Themen auch schon ausgesprochen hat und dass das jetzt in letzter Zeit, ich würde mal sagen, vielleicht ganz ganz plakativ auch, also wir möchten nicht in rosa und den hellblauen Überraschungseiern denken.
1: Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Ansatz. Ich denke auch ganz oft, wer entscheidet denn eigentlich, welche Frau stark ist? Ich habe ja ein ganz anderes Empfinden für eine starke Frau als vielleicht mein Interviewpartner, als, als mein Nachbar, als wer auch immer. Es,
0: ja, oder wer entscheidet, ob ein Mann stark ist. Ganz ja. genau,
1: also, ganz genau.
0: Das sind einfach so, ich möchte es auch gar nicht polemisieren, irgendwie ähm, fallen tausend Sachen ein, woher das kommt, ja, aber... Uns ist einfach wichtig, dass man sich versucht, irgendwie vielschichtig mit den Themen auseinanderzusetzen, dass man einfach in Relation setzt, wen man vorstellt und was so das Besondere an dieser Person ist. Und ich glaube, das ist jetzt auch noch kein einziges Mal schiefgegangen, sage ich jetzt mal so.
1: Apropos vielschichtig, erzähl doch mal ein bisschen von den Frauen, die bisher beleuchtet wurden.
0: Also immer wieder kommt Anita Augsburg, die eine große Frauenrechtlerin war, Juristin, mit so einer hier in München, auch das Fotoatelier Elvira aufgebaut hat. Aber ganz unterschiedliche Frauen. Also ich weiß gar nicht, ob ich sie jetzt so, so namentlich alle nennen soll. Elsa Bernstein kommt natürlich vor als ganz wichtige Theaterautorin. Dann Rabe Perplexum, der Nachlass wir jetzt auch hier in der sie haben eine wichtige Künstlerin aus den 80er-Jahren hier in München, dann gibt es, und das freut mich eigentlich besonders, vielleicht möchte ich, wie gesagt, gar nicht jetzt so auf die einzelnen Namen abheben, sondern könnte man ja auch nachschauen, man könnte ja auch mal auf unseren Blogartikel gehen, wo die alle zusammengefasst stehen, es gar nicht so spoilern, dass es einfach so ein breites Spektrum gibt. Also es gibt auf der einen Seite die Musikerinnen, es gibt auf der anderen Seite die katholischen, sozial engagierten Frauen, dann gibt es Eben die Juristinnen, dann gibt es die Schriftstellerinnen. Also es ist wirklich ein total breites Spektrum. Und die, die, die beitragen, sind auch so breit aufgestellt. Also es sind jetzt nicht die klassischen Gruppen, sage ich jetzt mal so. Man kann jetzt nicht sagen, ja, das sind die ganzen jungen linken Feministinnen, die jetzt Beiträge schreiben oder die nicht mehr ganz so jungen Gewerkschaftsfrauen oder so. Überhaupt nicht. Also es geht irgendwie quasi quer durch alle Spektren. Es, ist, es sind die CSU-Frauen genauso, die einen Beitrag leisten wie die Katholikinnen, der Katholische Frauenbund, dann irgendwie das Archiv der Frauenbewegung, die DNB. Es ist einfach ein total großes Spektrum und man merkt einfach, dass so ein Thema das alle bewegt und alle, also offensichtlich irgendwie das, das richtige Thema zur richtigen Zeit, alle stellen fest, Mensch, ich gehe in, in unsere Archive, ich gehe in unser Museum und es sind ganz, ganz viele Frauen, die da auftauchen, die eben nicht auftauchen, aber sie sind in unserem Magazin oder es sind einfach nur Männer, die wir ausstellen, warum eigentlich. Und also es gibt ein ganz, ganz äh, hohes Bewusstsein dafür, dass irgendwie offensichtlich gerade formuliert werden muss und das auch wirklich was ändert. Und das ist ganz toll.
1: Habt ihr das Gefühl, dass ihr gerade wachrüttelt?
0: Ich glaube, das wäre echt ein bisschen vermessen, wenn wir jetzt sagen, wir würden das tun. Also ich mein, es gibt so viele Aktivität und so viele Aktionen und so viele Bündnisse, die sich damit beschäftigen. Also es gibt, ob das jetzt pro Quote ist, ob das jetzt der Deutsche JournalistInnen, der Deutsche ÄrztInnen oder der Deutsche JuristInnenbund ist, ob das die MeToo-Bewegung ist, ob das eben tatsächlich junge Frauen sind, die sich jetzt mit Feminismus beschäftigen oder auch junge Männer, die sich mit Feminismus oder wie möchte ich dann als Mann überhaupt in der Gesellschaft leben? möchte ich auch noch mal ausdrücklich sagen. Also es sind einfach wirklich viele Männer, die sich auch mit den Fragen beschäftigen und die das auch nicht als gerecht empfinden. Ich glaube, das ist einfach gerade der richtige Moment, also wo auch gerade so viele rechte Populistinnen und Populisten unterwegs sind, die auch wieder versuchen, alles so zurückzuschreiben, dass, dass es gerade einfach eine gute Zeit ist, so ein Thema zu fassen. Und wir haben das, glaube ich, schon zu dem richtigen Zeitpunkt angestoßen, weil wir ein, einfach auch so, eigentlich erst so neutral sind. Wir stellen das fest, in unserem Archiv gibt es keine Frauennachlässe. Wir stellen fest, in den letzten fünf Jahren, also es gibt natürlich welche, aber viel zu wenige, in den letzten fünf Jahren haben wir viel, viel mehr Geld für Männernachlässe ausgegeben, als für Frauennachlässe, was auch unterschiedliche Gründe hat. Das ist halt nicht der Grund dass wir gesagt haben, nein, wir kaufen es nur Männernachlässe ein, für Frauen nicht so, sondern es ist ja total vielschichtig. Frauen schenken Sachen eher, als Männer uns die Sachen schenken. Hat natürlich auch damit zu tun, dass auch Schriftsteller irgendwie in bestimmten Konstellationen sozialisiert sind und vielleicht auch eher eine Familie ernähren und Frauen vielleicht auch in, in Ehen sind, wo sie jetzt nicht das Gefühl haben, sie ernähren die Familie. Oder es bildet sich einfach das ganze Spektrum von struktureller Benachteiligung ab, warum bestimmte Nachlässe zu uns kommen, warum bestimmte Nachlässe nicht zu uns kommen, sondern irgendwie vielleicht auch gar kein, weder zu uns noch in sonstigen Museen oder Sammlungen kommen, weil äh, sich die Frauen selber jetzt gar nicht so wichtig empfinden oder irgendwie ihre Erbinnen und Erben das gar nicht so wichtig empfinden. Sondern na, das ist halt irgendwie das Erbe von meiner Großtante, das steht da so rum, hm was macht man denn jetzt damit? Und dann wird es vielleicht eher in der Familie verteilt und irgendwie andere geben es dann gleich irgendwie an die Bibliothek und sagen, das ist so wichtig. Natürlich hat es jetzt einen Platz in der Bibliothek verdient keine Ahnung.
1: Ach, das ist ganz interessant, da habe ich ja. gar nicht drüber nachgedacht. Ja, Natürlich, ja. dass so das eigene Empfinden auch dazu beiträgt, was, was wichtig was ist, ist.
0: Was ist wichtig, was ist nicht wichtig, was bringt welches Geld, also wo kann man welches Geld fordern, wo nicht und es ist ja total unterschiedlich und es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt äh, jeder Autor kommt und sagt, ich bin also der bedeutendste Autor dieser Welt, deshalb ist mein Nachlass, also in dem Fall ist es ja gar nicht mein Nachlass, sondern mein Vorlass, so wahnsinnig viel wert, also man kann das einfach gar nicht so verallgemeinern, weil natürlich war in einer bestimmten Zeit, haben natürlich mehr Männer veröffentlicht, weil die Verlage deren Themen auch wichtiger fanden oder weil die Kulturlandschaft so aufgestellt war.
1: Hast du den Eindruck, dass... also ich könnte mir schon vorstellen, dass es in, ich will jetzt nicht sagen in der grauen Vorzeit, aber eben in der, in der jüngsten Vorzeit auch viele Frauen gab, die künstlerisch, die kulturell tätig waren, von großer Bedeutung waren, die aber vielleicht gar nicht mehr so in der Erinnerung sind, weil sie sich zurückgenommen haben aufgrund der Unterstützung ihres Mannes.
0: Natürlich gibt es das immer, weil Künstlerehen sind ja keine anderen Ehen als normale Ehen auch. Also nur weil man literarisch oder künstlerisch tätig ist und dann zufällig auch noch verheiratet ist, bedeutet das ja nicht, dass man anders sozialisiert wurde oder irgendwie gegen den Strom zwangsläufig lebt. Und wir stellen das immer wieder fest, jetzt auch in unseren Gesprächen mit Autorinnen, die uns jetzt auch ihre Vorlässe übergeben aber auch in der Beschäftigung mit, mit Autorinnen, wie jetzt zum Beispiel Grete Weil, die irgendwie auch sehr früh schon geschrieben hat, also wir haben ihren Nachlass auch, sehr früh geschrieben hat und dann, ja, er nach Amsterdam ins Exil gegangen ist, dann irgendwie ihre, ihre literarische Tätigkeit auch mehr oder weniger hat ruhen lassen oder für sich selber irgendwie weiter gepflegt hat, aber jetzt nicht so in den Vordergrund damit gegangen ist, in Amsterdam auch als Fotografin gearbeitet hat und dann nach dem Krieg wieder nach Deutschland kam und dort natürlich auch mit ihrem Mann zusammengelebt hat und auch ihn unterstützt. Oder sie schreibt auch an einigen Stellen, dass sie bewusst zurückgetreten ist, die aber eine total super, super interessante Biografie hat, weil sie ganz spät, mit weit über 70, nochmal angefangen hat, ihre Texte zu veröffentlichen und da auch dann ganz viele Preise bekommen hat und die das in ihrer Arbeit auch thematisiert. Oder Autorinnen, die jetzt, ja vielleicht, weil sie irgendwie Kinder hatten, weil sie ihren Partner gepflegt haben, weil sie einfach einen anderen Lebensweg genommen haben, wie jetzt Männer irgendwie vielleicht in der gleichen Situation, dann nicht auf so viele Lesereisen gegangen sind, dann ja es vielleicht auch nicht so stark in der Öffentlichkeit waren oder auch gar nicht so gefragt wurden als Stimmen. Die haben einfach eine andere Biografie. Und die, diese Biografien sind einfach irgendwie einzuordnen in unserer Sozialisation als Männer und als Frauen und als Paare und in Deutschland. Das ist super, super interessant. Wir machen gerade auch ein Projekt, das von der Otto-Beisheim-Stiftung auch gefördert ist, was ich ganz toll finde, weil die auch ganz speziell auf dieses Mehr-Generationen-Wirken aus sind als Stiftung wo wir vier Autorinnen haben, die in, in München leben, die ganz unterschiedlich alt sind, nämlich die Dagmar Nick, die weit über 90 ist, dann die Aster Scheib über 80, die Amelie Fried, ja über 50 und dann nochmal die Dana von Zufrieden, die über 30 ist, wo wir einfach Porträts von ihnen herstellen, also Videoporträts, wo sie über ihr künstlerisches Schaffen reden aber auch über ihre Biografien, wo wir das einfach nochmal vergleichen möchten. Wie, sieht, wie sehen denn die Arbeitsbiografien von vier Autorinnen aus über diese Zeitspanne hinweg? Was uns natürlich trotzdem in ein Dilemma bringt. Ich mal gespannt, wie wir das lösen. Ich <lacht> <lacht> bin eigentlich sicher, dass wir es gut lösen, aber es ist trotzdem was, wo man wirklich nochmal hinschauen muss, weil Frauen werden ja auch ganz oft auf ihr Leben hin wahrgenommen. Also Schriftstellerinnen werden wahnsinnig oft Reduziert sind sie jetzt alleinstehend oder haben sie Kinder? Also sie werden viel stärker oder wie sehen sie aus? Also diese ganzen Klassiker, also viel stärker irgendwie mit ihrem Leben in Verbindung gebracht und ihr Werk mit, mit, wird mit ihrem Leben in Verbindung gebracht, als, als dass sie jetzt als Künstlerin im Vordergrund stehen also, oder ihre Kunst oder ihr Werk im Vordergrund steht. Aber natürlich spielt es auch eine Rolle, also wie, wie entsteht denn so ein, äh, wie entsteht ein literarisches Werk? wie äh, funktioniert dieser Schaffensprozess, wie, wie bin ich da irgendwie eigentlich in die Welt geworfen sozusagen. Und da, das möchten wir da ein bisschen ausloten damit. Und ähm, ja, das wird, glaube ich, ganz spannend.
1: Sag mal, wenn wir jetzt mal ganz aktuell in die letzte, beziehungsweise vorletzte Woche zurückschauen, den Blick auf Kassel wenden, feststellt, wie schräg die Geschichte der einen oder anderen bedeutenden Frau, ich spiele auf Sophie Scholl an, mhm. wahrgenommen wird, interpretiert wird, siehst du dann nochmal eine besondere Wichtigkeit in der Aktion Hashtag Female Heritage?
0: Ja, also ich finde selbstverständlich, also ich glaube, das hat auch wieder, ich glaube, es spielt bei der, bei der Wahrnehmung von, von Frauen, also gerade von Frauen, die äh, selber Künstlerinnen sind oder sich in einem bestimmten Kunstmilieu oder in eine, nicht im Milieu, sondern in der Szene bewegen, die werden immer sehr, ich möchte es immer rausstreichen, also die werden ja sehr, sehr oft sehr wie so eine Art Holzschnitt oder sehr schwarz-weiß wahrgenommen. Entweder sie sind die großen Künstlerinnen oder die Musen oder sie sind Mütter oder Opfer oder Heldinnen oder also alle, alle, Zuschreibungen, die man kennt, also von Hure bis Heilige kommt ja da immer irgendwie mal verherrlichend, mal irgendwie einfach diffamierend drin vor. Und wir möchten uns natürlich sehr stark damit auseinandersetzen, weil die Monazensia ist selbst selber so eine superhybride äh, Institution. Also wir sind auf der einen Seite diese Künstlervilla, das hatte ich vorhin schon erwähnt, wir verstehen uns als Produktionsort, als äh, wir beschäftigen uns mit dem Entstehen von literarischen Werken, wir beschäftigen uns aber auch mit dem Objekt der Beobachtung von literarischen Werken. Ja, also warum entsteht ein literarisches Werk? Was, was reflektiert die Literatur? Was steckt dahinter? Was stehen für Welt, für Lebensthemen dahinter? Die Monazense ist auch Erinnerungsort, weil die Villa ist eine in Anführungszeichen arisierte Villa. Also die, die Besitzerin Elisabeth Braun hat sehr stark gekämpft um dieses Haus, gegen die Nazis gekämpft und hat verloren, Ist irgendwie mit doch einigen Menschen, die hier gelebt haben, umgebracht worden. Es ist eine wirklich abstoßend, erschreckende Geschichte und auch die versuchen wir aufzuarbeiten. Auch Wir versuchen uns immer damit auseinanderzusetzen. Was führt eigentlich zu der Form von, von gesellschaftlicher Grausamkeit? Wie entstehen Polarisierungen? Wie entstehen diese Zuschreibungen? Und wie, was können wir als, als demokratischer Ort dagegen tun? Oder wie können wir uns damit auseinandersetzen? Und wie können wir also einfach unseren Beitrag leisten, dass man sich reflektiert mit Dingen auseinandersetzt? Wie kann man Menschen ermächtigen sozusagen, also irgendwie auf die Quelle zu schauen? Und wir haben ja diesen tollen Bestand und das ist auch was was, was für uns wirklich ein Segen ist, weil wir sagen können, wir machen nichts aus dem luftleeren Raum. Wir können das Gute wie das Böse aus unserem Bestand belegen und können irgendwie ob das jetzt Schülerinnen und Schüler oder irgendwie Leute sind, die einfach so bei unseren Veranstaltungen vorbeikommen, immer alle möglichen Formen von Spuren legen, dass man sich kritisch mit dem auseinandersetzt, was man liest, dass man Quellen hinterfragt, dass man diese, diese Zuspitzungen nochmal hinterfragt. Also das sehen wir einfach als, als Aufgabe. Und vielleicht nochmal so ein Beispiel aus, aus der Ausstellungsarbeit, wenn wir uns jetzt mit, mit der Gestaltung von der Ausstellung auseinandersetzen, überlegen wir natürlich auch, was kommt an der Wand? Also welche Zitate kommen an Wände? Oder was reproduzieren wir wieder? Und wir würden jetzt zum Beispiel, wenn jetzt im, im Zusammenhang mit Erika Mann irgendwelche NS-Zitate irgendwie wichtig gewesen wären, also mit denen sie sich auseinandergesetzt hat, oder NS-Stimmen, ja, also wo sie bewusst dagegen geschrieben hat oder sich gewehrt hätte, könnte auch sein, dass aus dem einen oder anderen Grund ein Zitat wichtig ist und dass dann äh, man sich überlegt, ist dieses NS-Zitat so wichtig, dass es irgendeine Rolle spielt. Wir würden das niemals an der Wand schreiben. Also wir würden niemals diesen verachtenden, rassistischen oder wie auch immer Zitaten, Aussprüchen, so viel Raum geben, das machen viele oder fast alle Museen so. Also wir versuchen das in unserer Arbeit sehr, sehr stark zu reflektieren. Welcher Stimme gibt man Raum? Welche Zitate, welche Quellen brauchen einfach eine Erläuterung?
1: Natürlich, hier steckt viel Verantwortung dahinter. Ja, na, genau.
0: Und das ist einfach ganz wichtig.
1: Female Heritage das ist ja eigentlich die Vergangenheit. Frauen in der Vergangenheit, sie wieder zurück in die Erinnerungskultur zu holen. Welchen Raum gibt ihr denn der Jetztzeit? Mhm. Wer Wer soll sich aktiviert fühlen, mhm. sich zu beteiligen? Welche Frauen sollen dargestellt werden, mhm. präsentiert werden, vielleicht auch zukünftig?
0: Mhm. Also wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, wer sich von der Blockparade ansprechen lassen soll oder äh, eingeladen fühlen soll. Und da hat ihr gesagt, alle man kann das vielleicht nochmal spezifizieren. Also man kann nochmal sagen, wir möchten wirklich sehr, sehr gerne, dass sich zum Beispiel speziell Studierende oder Leute, die gerade an ihrer DIS arbeiten oder sind ein Dissertationsthemen, ein Habilitationsthema überlegen, mit unseren Quellen beschäftigen. Weil wir möchten natürlich nicht nur Artikel veröffentlicht wissen über die Personen oder irgendwie selber einzelne Veranstaltungen machen, sondern wir möchten ja auch haben, dass aktiv geforscht wird, dass die Netzwerke, also bei Waldemar Bronzel zum Beispiel, der hat ja riesige Netzwerke gehabt irgendwie, wo immer viele Frauen vorkommen, aber die Frauen nie genannt werden. Also dass man sich einfach mit Dingen nochmal aus der heutigen Perspektive nochmal intensiver beschäftigt, dass man Abschlussarbeiten schreibt über Karin Struck die bei uns jetzt natürlich auch einen Nachlass hat oder mit dem Nachlass verewigt ist oder irgendwie Gisela Elstner und die mit der Gegenwart verbindet. Was ist noch aktuell? Oder dass man einfach über diese Frauen schreibt, über ihr Werk schreibt. Das ist uns wichtig, einfach ein Impuls in die heutige Wissenschaft. Und das gilt natürlich auch da wiederum nicht nur für Studentinnen, sondern auch für Studenten oder für Studierende insgesamt, die sich damit beschäftigen sollen, die sich vielleicht auch mit der Rezeption beschäftigen könnten, irgendwie warum sind bestimmte Dinge so passiert, wie sie passiert sind, warum sind bestimmte Personen aus der Erinnerung geschrieben und sind immer noch nicht in der Erinnerung drin, ja? also wer hat das gemacht, mit welcher Motivation. Auch Verschweigen ist ein bewusster Akt oder Ausklammern ist ein bewusster Akt. Dann ist uns auch wichtig, dass sich Autorinnen und Autoren jetzt mit Autorinnen und Autoren früher beschäftigen, wir laden wirklich, ganz bewusst auch viele unserer Münchner Künstlerinnen und Künstler ein, sich mit unserem Archiv zu beschäftigen. Also mit Elsa Bernstein beschäftigt sich gerade zum Beispiel Angela Augs. Also Angela Augs ist eigentlich flugreier und ist eigentlich äh, Heiner Hendricks. er also hat drei Namen, der gerade eine Performance macht aus äh, Elsa Bernstein-Texten, die er irgendwie spannend fand, weil sie einfach so vergessen ist, aber damals so wichtig. Wir bitten... Theresa Serafin und Lisa Jeschke haben sich jetzt mit äh, Therese Giese beschäftigt und mit äh, Erika Mann. Also wir möchten einfach auch, dass die, dass die Autorinnen und Autoren sich auf der künstlerischen Ebene mit den Autorinnen von früher beschäftigen und mit ihren Themen, und weil wir sind jetzt auch quasi als Institution, also das muss man vielleicht auch nochmal ganz deutlich sagen, also wir sind ein Literaturarchiv, wir sind das literarische Gedächtnis der Stadt und viele Viele Menschen, wenn sie das hören, denken als erstes, naja klar, das hat was mit Vergangenheit zu tun. Selbstverständlich hat das was mit Vergangenheit zu tun, wenn man das literarische Gedächtnis ist. Aber wir haben ja auch die Aufgabe quasi, das ähm, literarische Gedächtnis von morgen zu bilden. Also das entsteht ja in der Gegenwart. Ich
1: habe da ein schönes Zitat gefunden. Es geht bei diesem Zitat darum, dass ihr euch in der Verantwortung seht, das zu wahren, was einmal die künftige Erinnerung ausmachen wird. Und ähm, ich glaube, dazu hast du auch geschrieben, nur das, was in Museen ausgestellt, in Denkmälern verkörpert und in Schulbüchern vermittelt wird, hat auch die Chance, an nachwachsende Generationen weitergegeben zu werden. Das ist
0: leider Astman, ja, genau. Also da wird ich leider Astman zitiert. Was ist das genau der Punkt? Also was, was nicht transportiert wird, wird auch nicht weitergegeben und wird vergessen. Und das ist eben das Wichtige, also dass man irgendwie vielleicht bestimmte Sachen wahrnimmt und transportiert und dann gibt es vielleicht nochmal eine zweite Tonspur dazu, eine zweite Stimme, eine Interpretation aus der Jetztzeit. Also deshalb ist uns auf der einen Seite wichtig, Autorinnen und Autoren, aber auch alle anzuregen, sich mit diesen Texten zu beschäftigen. Speziell was die Autorinnen und Autoren anbelangt, stellen die dann ja wieder im Prinzip ein literarisches Dokument her und auch ihre Beschäftigung ist ja eine sehr zeittypische Beschäftigung mit bestimmten Themen. Die landen dann so gesehen bei uns auch wieder im Archiv. Aber wir möchten natürlich auch nochmal, eben das hatte ich vorhin auch schon mal gesagt, also Gedächtnis oder irgendwie das Herstellen von Erinnerung kann nie objektiv sein, weil man hat immer eine bestimmte zeithistorische Brille, man hat auch eine persönliche Vorliebe und egal wie objektiv die Regeln sind, die man aufstellt, es kommt immer zu Entscheidungen und Entscheidungen sind dann immer im Zweifel subjektiv. Und man vergisst immer bestimmte Dinge. Manche Dinge werden in der, in der eigenen Gegenwart auch gar nicht äh, als besonders wichtig wahrgenommen. Also das hatten wir bei den Frauen jetzt, also die, die Themen oder Frauen als Autoren sind nicht wichtig, deshalb kommen sie nicht vor oder irgendwie... Ähm, Unsere nächste Ausstellung heißt Pop-Punk-Politik, da beschäftigen wir uns auch ganz stark mit Fanzines, mit grauer Literatur, mit Do-It-Yourself-Magazinen, wo auch Literatur entsteht, die aber Bibliothekarinnen und in Bibliothekarin einer bestimmten Zeit jetzt auch nie unbedingt gesammelt haben, also weil die einfach jetzt nicht so als Literatur wahrgenommen werden, wir rüsten das sozusagen nach, genau wie wie wir jetzt äh, Frauennachlässe sammeln oder äh, schauen, wen haben wir denn da vergessen? Also im Prinzip machen wir irgendwie so, immer so eine gesunde vorwärts rückwärts -Bewegung. Wir sammeln quasi jetzt in der Gegenwart das, was wir als wichtig empfinden und versuchen, das möglichst breit aufzustellen und versuchen auch anzuregen, also unsere Autoren, und Autoren anzuregen, Dinge zu schreiben. Also deshalb sind ja auch diese Blogparaden oder diese Texte, die wir für bestimmte Veranstaltungsformate in Auftrag geben, für uns so wichtig. Aber auf der anderen Seite schauen wir auf die Vergangenheit und sagen, was haben wir denn vergessen? Also was, was ist nicht in unserem Archiv? Was, was müsste man ergänzen? Oder was jetzt im Fall von der NS-Zeit, was ist da bewusst rausgeschrieben worden, was wir wieder bewusst reinschreiben wollen? Und damit dann wieder eine künftige Generation irgendwie ein möglichst breites Spektrum an Erinnerungen hat. Und das ist einfach eigentlich ein super toller Job, oder?
1: Ja, und ich denke auch, dass die zukünftigen Generationen damit einen Impuls bekommen, an dieser Arbeit weiter zu schaffen. Ja. Mhm.
0: Spannend ist, also wir haben jetzt die ganze Zeit über Frauen geredet, die vergessen wurden, oder über politische Positionen, die man vielleicht irgendwie nicht haben wollte und deshalb aus dem Gedächtnis gelöscht hat. Aber auch spannend ist, dass man wirklich sehen kann, aus so einem Sammlungsprofil oder aus so einer Sammlung, die ja teilweise auch wirklich zufällig entsteht, weil man bestimmte Dinge geschenkt bekommt oder die plötzlich da sind und somit irgendwie auch eine Sammlung ausmachen, dass man auch wirklich so im Nachhinein sehen kann, wer gehört zur Stadt und wer nicht. Also wir haben zum Beispiel auch relativ wenig Literatur von Autorinnen und Autoren, die nach München ins Exil gegangen sind oder die eine migrantische Biografie haben, die jetzt in den 50er Jahren aus der Türkei kamen oder irgendwie mit dem Prager Frühling aus Tschechien oder aus den osteuropäischen Ländern, jetzt dann irgendwie aus dem Irak, Iran, Syrien kommen. Es sind ja auch viele Autorinnen und Autoren dabei, die hier leben, aber gar nicht mehr als Autorinnen und Autoren so auftreten, weil ihre Schreibsprache vielleicht einfach nicht deutsch ist oder weil sie hier einfach andere Sachen zu tun hatten und ihre Literatur gar nicht so pflegen konnten, weil sie einfach mit ihrem Leben so beschäftigt waren oder deren Texte nach wie vor vielleicht dann eher im Iran oder in Frankreich oder in Spanien irgendwie publiziert sind und gar nicht in Deutschland. Und dieser gesellschaftliche Fakt bildet sich in unserem Bestand noch nicht so ab. Und wenn wir jetzt da heute drauf schauen, müssen wir sagen, ja, also so ein Sammlungsprofil bedeutet ja auch, dass man einen bewussten Schritt macht und sagt, wer gehört alles in unsere Gesellschaft und da müssen wir einfach nochmal genauer hinschauen und auch mehr sammeln und auch aktiver nochmal unser Profil weiten, um zu, zu sagen, wen haben wir eigentlich vergessen, und aber auch da anregen, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen solche Fragen an unser Archiv stellen. Und Annette Kolb zum Beispiel ist eine glühende Deutsch-Französin, ähm, einfach wirklich sehr binational und einfach nochmal zu schauen, was haben wir denn eigentlich in unserem literarischen Bestand, in unserem Magazin, dass es eigentlich diese Fragen oder auch Antworten darauf gibt. München war immer eine internationale Stadt. Also nach München sind immer viele Leute gekommen. Es kann nicht sein, dass wir nur bayerische Schriftsteller und Schriftstellerinnen hier haben. Also da gab es einfach auch andere Motivationen und andere Lebenswege, die auch andere Fragen irgendwie rechtfertigen. Und das anzuregen, dass Wissenschaftler und auch Journalistinnen und Journalisten sich mit dem Thema beschäftigen. Was bedeutet das eigentlich? Teil des Gedächtnisses der Stadt zu sein, was bedeutet das? wer ist Teil, wer ist nicht Teil, das finde ich eigentlich auch ziemlich interessant. Nochmal. Ja,
1: und auch darüber hinaus, ihr ruft als Münchner Haus zu dem Beitragen an diesen Gedanken auf, seid gleichzeitig aber auch Impulsgeber für, ich hoffe, ganz Deutschland, sich mit diesem wichtigen Thema zu beschäftigen und ich könnte mir vorstellen, dass auch Beiträge zu Frauen kommen, die vielleicht München nur ganz rudimentär gestreift haben und dass man dann Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen unterstützen kann, die in anderen Städten tätig sind, Bereiche zu finden, aufzuklären, wo vielleicht die durchleuchtete Person eine, eine viel, viel größere Rolle gespielt hat.
0: Ja. ja, genau. Und deshalb ist es auch wichtig, also auch wenn wir das literarische Gedächtnis der Stadt München sind, uns nicht auf diese, auf diese lokale Zuordnung Münchens so zu fokussieren, weil die Stadt ist immer quasi in der Welt sozusagen. Und es gibt immer diese Bezüge. Und das herzustellen, finde ich sehr, sehr interessant.
1: Und das Spannende ist, dass an dieser Stelle zwei Frauen zusammensitzen, die eigentlich gar keine Münchnerinnen <lacht> sind. sind. Genau. <lacht> ja, ja, so sieht das aus. Und mit diesen Worten möchte ich mich ganz gerne verabschieden, Vorher möchte ich aber gerne noch einen kleinen Ausblick auf unser Podcast-Special werfen, denn es besteht aus fünf Teilen. Mit Anke haben wir die Einleitung geschaffen zu Hashtag Female Heritage und es werden in den nächsten Tagen weitere Episoden folgen, in denen Frauen besonders präsentiert werden, von Frauen, die auch besondere Arbeit leisten. Wir werfen einen Blick auf die wie könnte ich sagen, auf die Romanzen Waldemar Bonzels. Wir werfen einen Blick auf Zeitzeuginnen mit jüdischer Herkunft, durchleuchtet von einer Frau, die ihre eigene Biografie auf sehr, sehr sensible Weise präsentiert in Graphic Novels. Wir werden uns mit einer Frau unterhalten, die das Thema der Landarbeiterinnen filmisch betrachtet. Und wir werden uns noch mit einer Künstlerin unterhalten, die ein Werk von 100 Frauen geschaffen hat mit dem Titel I Love Women in Art. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich ganz, ganz, ganz herzlich, dass ihr uns folgen werdet. Lasst uns gerne ein paar Kommentare und Bewertungen auf allen Social Media Plattformen, die ihr so kennt. Da. Ich freue mich. Herzlichen Dank und herzlichen Dank dir, Anke.
0: Ja, es hat mir total Spaß gemacht. Also gerne. Also Ich freue mich auch, dass ihr so viele Folgen aus Female Heritage macht. Also fünf Podcast-Folgen ist ja eine große Ehre. Vielen Dank.
1: Ja, wir bedanken uns, dass wir eine Plattform bieten können mit euren Inhalten für dieses wichtige Thema. Danke. Danke dir.
0: Schickt uns gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an info at die der Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn ihr mögt, bewertet uns dort auch.
1: Sie hörten eine Produktion des Podcast-Studio NRW.